0: Bienvenue sur SHIFT, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête. Je suis Lauriane, coach carrière et reconversion professionnelle. Si tu cherches à changer de carrière ou à trouver ta passion, je t'invite à découvrir mon programme North Star, qui t'aidera à identifier tes talents, tes forces, tes besoins pour définir ta prochaine aventure professionnelle. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. D'aussi longtemps que je me rappelle, mon neveu a toujours voulu être pompier. Il a commencé, comme la plupart des petits garçons, à regarder passer les camions de pompiers, à vouloir des Playmobil pompiers, des camions miniatures, etc. Mais en grandissant, ce but ne l'a pas quitté et a influencé ses décisions. Il a commencé la formation pour être jeune sapeur pompier dès qu'il a pu, à 12 ans je crois. Il est devenu pompier volontaire à 16 ans et aujourd'hui, à 20 ans, il a rejoint la sécurité civile pour pouvoir participer aux grandes opérations de sauvetage et de secours, que ce soit en France ou partout dans le monde. Alors attention, pas de méprise, mon neveu c'est une exception, ça n'arrive pratiquement jamais. La plupart d'entre nous n'a aucune idée de ce que nous voulons faire dans notre vie, même après avoir fini l'école, même après avoir trouvé un emploi, même après avoir gagné de l'argent. Personnellement, je ne compte plus le nombre d'aspirations professionnelles que j'ai eues depuis mon enfance, en ajoutant à cela qu'en plus, nos envies évoluent avec le temps. Il y a de fortes chances que tu sois comme moi et que tu n'aies jamais eu aucune idée de ce que tu veux faire. C'est une lutte que presque tous les adultes traversent. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce qui me passionne En quoi je ne suis pas trop mauvais Une partie du problème est liée au concept de but de la vie lui-même. L'idée qu'on est en mission, presque cosmique, pour trouver dans quel but nous sommes nés. Voici la vérité. On est sur Terre, temporairement, pour une période indéterminée. Pendant ce temps, nous faisons des choses. Certaines de ces choses sont importantes car elles nous apportent du bonheur et du bien-être, et certaines sont sans importance et ne font que tuer le temps. Donc plutôt que de te demander quel est mon but dans la vie ou que dois-je faire de ma vie, il vaut mieux te demander que puis-je faire de mon temps qui est important. C'est une question beaucoup plus gérable et c'est une question qui va te permettre de te bouger le popotin plutôt que de rester assis sur ton canapé à manger des curly en réfléchissant à la signification cosmique de ta vie. Maintenant, en tant que coach carrière, c'est la question numéro 1 des personnes qui viennent me voir, savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et c'est une question à laquelle il m'est impossible de répondre. Qui suis-je pour savoir ce qui est juste ou important pour quelqu'un Mon rôle, c'est plutôt de poser des questions pour que chacun puisse, par lui-même, lister ce qui est important et qui lui apportera du sens et du bonheur. Je vais donc te partager quelques questions, plus ou moins farfelues, tu vas voir, qui pourront te permettre de découvrir ce qui te correspond. Première question, qu'est-ce qui te fait oublier de manger ou d'aller aux toilettes Nous avons tous vécu cette expérience où nous sommes tellement absorbés par quelque chose que les minutes se transforment en heures et les heures se transforment en « bordel, j'ai oublié de dîner ». J'étais comme ça avec le dessin. Que ce soit reproduire un dessin Disney ou un petit Spirou, que ce soit faire de la peinture à numéros ou encore dessiner ou redessiner la maison de mes rêves, je pouvais passer de longs moments à ça. Et en grandissant, j'ai réalisé que mon goût pour dessiner n'était pas lié au dessin en lui-même. Ma passion, c'était de créer quelque chose de A à Z, c'était de comprendre comment le dessin avait été réalisé par le dessinateur originel en le reproduisant, et c'était de m'améliorer en copiant et en comprenant la façon de faire des autres. Et quand j'ai compris à quel point comprendre le fonctionnement des choses et l'amélioration de soi était important pour moi, et que je les ai appliqués à ma vie professionnelle, j'ai créé des moments vraiment importants. Peut-être que pour toi c'est autre chose, peut-être qu'il s'agit d'organiser les choses efficacement, de te perdre dans un monde imaginaire ou de résoudre des problèmes techniques. Quoi qu'il en soit, réfléchis aux activités qui te tiennent éveillé toute la nuit, mais regarde surtout ce qu'elles t'apportent en termes de connaissances ou de compétences, parce qu'ils pourront facilement être appliqués ailleurs. Donc cette première question, elle va t'aider à découvrir ce que tu aimes faire et à voir comment tu peux l'appliquer à d'autres activités qui pourraient te plaire. Deuxième question, comment peux-tu te mettre dans l'embarras Avant de pouvoir être bon dans quelque chose, tu dois d'abord n'avoir aucune idée de ce que tu es en train de faire et être nul. C'est assez évident. Pour marcher, on tombe. Pour apprendre à conduire, on cale, etc. Et pour être nul à quelque chose, il faut donc se mettre un peu dans l'embarras. Et probablement plusieurs fois. Et forcément, en tant qu'adulte, on évite fortement de se mettre dans l'embarras, de ne pas être bon du premier coup. Par conséquent, si tu évites tout ce qui pourrait te foutre la honte, tu ne feras jamais quelque chose d'important. La question à te poser est, y a-t-il quelque chose que tu veux vraiment faire, que tu rêves de faire, mais que tu ne fais pas Tu as sûrement de très bonnes raisons pour ne pas te bouger, mais quelles sont-elles Si c'est quelque chose comme, je veux passer plus de temps avec ma famille pour le moment, ok. Mais si c'est « mes parents détesteraient »,« mes amis se moqueraient de moi », ou « si je rate, je passe pour un idiot ou une idiote », alors il y a de fortes chances que tu aies juste peur. Ce qui veut dire, 1. que c'est un sujet qui te motive vraiment, et c'est ça qu'on cherche, 2 que tu n'as pas de vraie excuse pour ne pas essayer. Donc sois à l'aise avec l'embarras. Te sentir stupide fait partie du chemin vers la réalisation de quelque chose d'important, de significatif. Plus une décision importante dans ta vie te fait peur, plus il y a de chances que tu aies besoin de la faire. Cette deuxième question était donc à savoir ce qui te fout la trouille parce que c'est important pour toi et réaliser que tu as de mauvaises excuses et qu'il te faut commencer à agir. Troisième question, si tu devais quitter la maison toute la journée, tous les jours, où irais-tu et que ferais-tu Pour beaucoup d'entre nous, l'ennemi numéro un c'est la routine. Quand on est bloqué dans la routine, rien n'arrive et c'est un problème. Découvrir ce qui nous passionne est un sport de contact, un peu comme une course d'obstacles. Cela ne passe que par l'action car on ne peut pas savoir comment on se sent à propos d'une activité tant qu'on ne fait pas réellement l'activité. Tu ne peux pas savoir si tu aimes le surf tant que tu n'es pas monté sur une planche, tu ne peux pas savoir si tu vas aimer le Japon tant que tu n'as pas été là-bas, etc. Donc si on devait te forcer à sortir de la maison tous les jours, pour tout sauf dormir, comment choisirais-tu de t'occuper Tu ne passerais probablement pas la journée à scroller Insta ou TikTok dans un café, tu fais déjà. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, que ferais-tu T'inscrire à un cours de danse Tester un club de lecture Passer un nouveau diplôme Inventer une nouvelle source d'électricité verte Apprendre le kitesurf En gros, on revient à ma phrase de départ « Que ferais-tu de ton temps qui est important ?» Si tu veux, liste quelques réponses et sors en faire au moins une réellement. Cette question est aide donc à trouver ce qui te passionne et te fait rêver depuis toujours et comment tu devrais mieux occuper ton temps. Et enfin, quatrième question, si tu devais mourir dans un an, que ferais-tu et comment voudrais-tu qu'on se souvienne de toi La plupart d'entre nous n'aiment pas penser à la mort, ça nous fait flipper. Mais penser à notre propre mort présente étonnamment de nombreux avantages pratiques. L'un de ces avantages est qu'il nous oblige à nous concentrer sur ce qui est réellement important dans nos vies. En fin de compte, la mort est la seule chose qui nous donne une perspective sur la valeur de nos vies. Et c'est seulement en imaginant notre non-existence qu'on peut réaliser ce qui est important. Quel sera ton héritage quelles sont les histoires que les gens vont raconter quand tu seras parti Est-ce qu'il a quelque chose à dire Sinon, qu'aimerais-tu qu'on dise Et comment peux-tu commencer à y travailler aujourd'hui Pour répondre à cette question, il est important de t'appuyer sur tes valeurs, c'est-à-dire sur les moteurs qui te font avancer dans la vie. Ça peut être l'harmonie, le dépassement de soi, l'aventure, la réussite, la rigueur, etc. Découvrir ton but dans la vie, c'est essentiellement trouver ces une ou deux choses qui sont plus grandes que toi, des valeurs qui déterminent tes priorités et tes actions. Pour conclure, trouver sa voie n'est pas le but cosmique ultime de ta vie. Il est plus pertinent de répondre à la question « Que puis-je faire d'important de mon temps ?» Pour cela, je te reliste les quatre pistes de réflexion partagées plus haut. Qu'est-ce qui te fait oublier de manger ou d'aller aux toilettes Comment peux-tu te mettre dans l'embarras Si tu devais quitter la maison toute la journée, tous les jours, où irais-tu et que ferais-tu Et enfin, si tu devais mourir dans un an, que ferais-tu et comment voudrais-tu qu'on se souvienne de toi c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux trouver plus d'astuces sur ta carrière ou préparer ta reconversion, n'hésite pas à écouter les autres épisodes du podcast, à consulter mon site internet laurianeperrin.com ou à me contacter en MP sur mon Insta, @lorianeperin_coaching. laurianeperrincoaching. On se retrouve la semaine prochaine, passe une très belle journée